0: Olá, estamos chegando com a quarta edição do nosso podcast exclusivo sobre futsal nosso espaço para falar do esporte da bola pesada, do esporte que tanto amamos e que muitos brasileiros adoram, né? É um esporte que... Qual brasileiro que nunca deu um chute numa bola de futsal, que nunca jogou uma partida de futsal, seja na escola, na pracinha da sua casa, lá do seu bairro? O futsal está entranhado no brasileiro e a gente curte muito bater esse papo semanal com você que é apaixonado por pelo Futsal. Chegamos então com a nossa quarta edição, lembrando que vamos falar hoje da seleção brasileira que fez mais uma sequência de amistosos na Europa, claro a nossa Liga Nacional de Futsal teve clássico, teve golaço teve recuperação de time grande vamos falar sobre isso também, e um cara que tá surgindo aí que já é recorde de carisma na internet do Futsal, e entrou e fez juiz hein? A galera pediu, ele entrou e fez gol. É o Chimba. Vamos bater um papo com o Chimba hoje aqui no, no podcast número 4, Toca e Sai. Comigo sempre, Marcelo Rodrigues, Flávio de Laço e Fabrício Crepaldi. Vamos começar com o Marcelo Rodrigues. Uma semana que teve clássico, né o clássico gaúcho, Atlântico e Carlos Barbosa. Tivemos o Pato mostrando que vai lutar sim pelo bicampeonato e o Jaraguá do Sul se recuperando, fora a Seleção Brasileira. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo ótimo, Dandan, grande abraço a você, salve, salve galera, chegando para mais um bate-papo sensacional com essa rapaziada daqui falando da modalidade. Tem muita coisa boa para a gente falar, resultados muito legais, jogos é, espetaculares, né? sempre com muita intensidade e o Futsal Brasileiro está arrebentando.
0: Ô Crepal de você bater um papo com o um técnico da seleção brasileira, que será o nosso primeiro tema né, aqui no nosso, no nosso podcast. De é, uma maneira geral, o Marquinhos estava satisfeito né, com tudo que aconteceu, ficou satisfeito com tudo que aconteceu lá na Europa.
2: Fala, Dandão, um abraço para você, Marcelo, Dilácio, todo mundo ouvindo a gente. Eu conversei com o Marquinhos, ele pareceu satisfeito mesmo, apesar da derrota inesperada para a sede no primeiro jogo, ele valorizou bastante o trabalho que foi feito nesses dias. Aquela questão que a gente sempre fala, que é muito difícil reunir os jogadores que atuam na Europa. Isso acontece duas, três vezes por ano, no máximo. Então, ele ficou bastante satisfeito com os treinamentos, com o desempenho nos jogos. E acredita que a seleção brasileira está num bom caminho. Daqui a pouco a gente vai ouvir tudo que ele falou nessa entrevista aí, analisando esse tour do Brasil pela Europa.
0: Flávio de Lácio, que é o nosso computador ambulante, mais de 350 matérias publicadas em poucas horas... Que chimba é esse, rapaz? Esse menino que a galera na internet está pedindo, veio lá do Rio Grande do Norte, tá bombando no, na Liga Nacional. O cara é carisma puro, né?
3: Entrou e fez o gol, a galera vinha pedindo na, na, na nossa hashtag aí do Futsal Sport TV. E o cara mostrou aí que não, não é né, de bobeira, não. É, ele é bom jogador, ele tem carisma e tem talento também. Né? Foi uma, uma semana aí com poucos jogos, mas três jogos muito bons aí da, da Liga Nacional que a gente vai analisar aqui. E vamos falar um pouco da seleção brasileira também, nesses. Né? Quatro amistosos
0: aí na Europa. É agora, o Fabrício Crepaldi bater um papo com o técnico da seleção brasileira, o Marquinhos Xavier. Vamos acompanhar.
2: Marquinhos, obrigado por nos atender, por participar do podcast aqui com a gente. Eu queria que você começasse fazendo um balanço, uma avaliação desse tour que o Brasil fez, dessa excursão que fez nesses quatro jogos pela Europa.
4: Bom, nós sempre separamos as avaliações em duas partes. né Uma parte é a parte estatística, e a gente ainda fecha os relatórios ainda dessa apresentação da seleção, para depois cruzar os dados né? com a convocação que nós tivemos em janeiro, medindo o nível de produtividade e estatística da equipe. E a segunda avaliação ela é pela análise individual do desempenho e também coletivo da equipe. Né? Nessa, a gente tem uma posição já muito mais clara, porque nós nos reunimos a cada final de jogo, né, durante a apresentação da seleção agora na Europa, e a gente ficou feliz pelos resultados e principalmente pela evolução da seleção. A nossa missão, né, nós entendemos que a nossa missão dentro da seleção é fazer com que a seleção ela melhore de um jogo para o outro. Se nós temos aí dois jogos, o segundo sempre tem que ser melhor que o primeiro, e se nós temos quatro, o quarto tem que ser melhor do que os anteriores. E nesse quesito, a seleção teve um nível de produtividade importante. Nós iniciamos com uma derrota para a Sérvia. Derrota importante, inclusive, dentro da nossa preparação. é Lógico que a gente não trabalha com essa variável né, de perder jogos consecutivos ou de perder muitas partidas ao longo da preparação. Mas em algum momento, as derrotas fazem com que a gente direcione nossa visão também para uma outra situação, que é a preparação emocional. Como é que a seleção se comporta após uma derrota, após uma, uma sequência, às vezes, de um desempenho negativo. E a gente reagiu muito rápido e os resultados comprovam isso. Então, foi importante. Nos outros três jogos, a gente teve aí uma qualidade de jogo muito acentuada sobre os adversários, o que permite a gente sair de, é, desses quatro jogos muito satisfeito com o que a seleção fez. Então, a gente tem aí parâmetros importantes já para a gente ir comparando uma vez que a gente está conseguindo reunir a seleção é, montada por atletas brasileiros que estão fora do Brasil coisa que é muito complicado sempre dentro da nossa logística
2: Quanto é importante para o seu trabalho conseguir reunir esses jogadores que atuam na Europa já que é tão difícil conseguir isso e como fazer para driblar essa distância entre um jogo e outro entre uma reunião e outra dos jogadores da Europa que formam a base da Seleção Brasileira.
4: É, a nossa dificuldade é sempre muito grande, né? Eu digo que o Brasil sempre teve esse problema a ser resolvido, né? A nossa geografia ela dificulta bastante essa aproximação e é inegável que a nossa base né da Seleção Brasileira está fora do Brasil em função do potencial técnico dos atletas. Então, um... Isso não é pejorativo né? quando a gente avalia dessa forma, aos atletas que estão no Brasil. Mas uh, o ciclo natural é que o atleta que se destaca no Brasil vá para fora do país. E aí quando ele vai para fora do país, ele tem um nível de maturidade já um pouco mais acentuado, ele já está mais preparado para competições internacionais e consegue sobreviver melhor nesse meio. Então, é fundamental que a gente tenha esses encontros, né? Melhor seria se nós tivéssemos a oportunidade também de realizar clínicas, né? É, encontros né? com a seleção, onde nós tivéssemos períodos de treinamento, que nós não tivéssemos que jogar a cada dois dias, ou então jogar muitos jogos. Porque os jogos, eles acabam atrapalhando, de certa forma, a periodização do treinamento, né? mas é uma condição que, que nos permite jogar fora né? ter o jogo como um atrativo como uma forma de viabilizar economicamente a nossa ida né? a nossa permanência durante os períodos que a gente se encontra então é importante, eu diria que é vital para a seleção ter esses encontros né? e a gente tem ainda dentro da programação mais alguns encontros e a gente está tentando aproveitar de todas as formas sempre a, mesclando né, entre alguns atletas que a gente Avalia fora do Brasil e aqueles que já, já praticamente são atletas onde nós temos uma, uma avaliação já muito bem precisa, né? muito mais é, é, próxima da realidade que nós vamos necessitar no Mundial em 2020.
2: Cito aí a questão do Mundial, você acha que a seleção hoje está em que nível? pensando no Mundial do ano que vem e ainda comparando com as principais seleções do mundo, como Espanha, Rússia, que tem essa facilidade a mais que você não tem, que é de estar tá sempre com a base, sempre contando com os jogadores principais da seleção e você não pode fazer isso. Você acha que o Brasil está no mesmo nível delas, está acima, está abaixo? Qual é o nível da seleção brasileira hoje pensando para o Mundial?
4: Bom, é sempre sempre difícil você fazer uma comparação com outras seleções, até porque cada um tem a sua forma de se preparar. Mas é importante também a gente ser direto né, a, a resposta. Eu acho que a seleção está num nível igual a todas as outras seleções do mundo. E quando eu falo igual, eu também não estou excluindo seleções que não têm tanta expressão, mas que podem surpreender qualquer seleção nesse Mundial. Então, é, os resultados, os últimos resultados demonstram isso, né? O Brasil é um, uma seleção que pode vencer talvez as mais tradicionais, como você mesmo citou, Rússia, Espanha, Portugal, mas ela também pode ser surpreendida pela Sérvia, pela Finlândia, né? Como foi o resultado entre Finlândia e Espanha. Então, esses resultados, eles demonstram em que nível está o futsal no mundo, né? É, muito emocional, muito mental, é, a motivação tem feito uma diferença muito grande em algumas partidas, é, situações que você não controla no dia a dia, no treinamento, você não controla é, um erro de arbitragem, você não controla um mau dia do teu goleiro, você não controla uma excelente apresentação do goleiro adversário, você não controla uma série de fatores. Então a gente fica muito é, refém né, do que a gente faz no dia a dia. Se a gente avalia o que a gente faz no dia a dia Acho que nós estamos fazendo um bom trabalho Dentro da seleção Que não é só para competir e vencer Mas de nos fortalecer como equipe Como seleção é, Entendendo que é importante a gente passar Por algumas dificuldades Por isso a gente se submeteu agora aí ao leste europeu Enfrentar equipes que a gente enfrenta muito pouco Durante a caminhada A gente quer muito jogar com o Irã para também tentar tirar um raio-x disso. né? É importante para mim fazer uma avaliação do comportamento da equipe do Irã. É diferente de você ver pela TV ou você ver jogando com um adversário. Eu quero sentir essa real. Então isso a gente está buscando. Nós estamos buscando um caminho tranquilo. né? É, se nós tivéssemos buscando um, um caminho tranquilo, talvez enfrentaríamos seleções aqui no, no próprio continente ou teríamos sediado o Grand Prix no Brasil. Né, trazido os atletas para o Brasil de novo, não, não, nós queremos mais dificuldade porque eu acho que é isso que vai fortalecer a seleção brasileira e eu acho que a gente está no caminho, nossa preparação ela está no nível de todas as outras o diferencial vai ser na hora de competir qual a força mental de cada seleção, quanto ela pode suportar de pressão de obrigação e poder se desempenhar da melhor forma possível a gente tem objetivos e a gente vai tentar dentro disso traçar metas para ir cumprindo
0: né? Muito bem, tá aí o técnico Marquinhos Xavier, o professor Xavier, o professor X. Marcelo Rodrigues, falando do, do futsal internacional. Brasil e Espanha recuaram ou o resto do mundo subiu? Porque se a gente tiver como parâmetro a Copa do Mundo da Colômbia, Brasil e Espanha jogaram mal demais e foram eliminados por conta disso. O cenário nos últimos anos mudou? Algumas seleções evoluíram, porque o Brasil foi lá na, na, na Europa, ganhou bem de Portugal, ganhou bem da Espanha. No futsal, de uma maneira geral, não parece ter mudado tanto.
1: É, eu, eu, tem, tem alguns pontos aí a serem colocados. né Primeiro, quando uma competição acontece em setembro, você tem um, um prejuízo muito grande das seleções europeias e, obviamente, da seleção brasileira também, porque os principais jogadores estão em início de temporada. Então, os jogadores que atuam na Europa têm essa dificuldade de preparação. Enquanto outras seleções, como o Irã, por exemplo, se preparou... É, no caso do Irã, foram oito meses de preparação. A Argentina se preparou muito também. Ela não veio ao Brasil para jogar quatro amistosos. Ela mandou times sub-20, sub-17, mas ela ficou se preparando o tempo todo. com Um time principal, alguns jogadores chegaram depois. Então, tem muito isso de preparação. O Marquinhos foi muito bem quando ele falou da parte mental. É, e essa é a minha grande preocupação, porque o Brasil em todos os mundiais teve uma grande surpresa no Mundial da Argentina a gente teve uma grande surpresa e não fosse o Falcão ali o Neto também foi muito bem, mas não fosse o Falcão resolver, né, que é um cara iluminado a gente teria tido um problema sério e a gente teve a surpresa do Irã como a gente teve agora a surpresa da Sérvia então acho que ele está no caminho certo, ele está buscando isso, mas vai ser fundamental trabalhar a parte emocional, a inteligência emocional dos atletas para que a gente consiga chegar forte emocionalmente lá e não ter... Eh, ou saber, pelo menos, sair dessas surpresas que certamente acontecerão.
0: Ô Crepaldi, esse ma mapeamento está sendo feito, porque se é surpresa, é porque aconteceu algo que a gente não conhecia, algo que a gente não esperava. Então eu acho que faz parte de um trabalho bem feito não ser surpreendido, saber de tudo que pode acontecer com um determinado adversário. Tá acontecendo isso?
2: Eu acho que a questão da surpresa, eu não diria. É que ninguém falaria que o Irã e bem é uma surpresa naquela Copa do Mundo, porque o Irã vem de um trabalho muito bom nos últimos anos. É, a Argentina foi uma surpresa ser campeã, mas. E bem, de 3x0 para a 0
0: 0 Sérvia é uma surpresa.
2: Perder de 3x0 é uma surpresa. Isso aí é uma coisa que aí ninguém esperava. Mas são seleções boas, são seleções fortes, e aí que nem o Marcelo falou, é questão mental, questão de um jogo ou outro. Pelo que o Marquinhos tem falado, ele acompanhado bastante, ele até cita o jogo da Finlândia contra a Espanha quem imaginaria um dia que a Finlândia, que a gente nunca ouviu falar ganharia da Espanha, que é... Já teve um a...
1: empate da França também, né Crepão?
2: A França empatou recentemente, então essas seleções estão surgindo a gente acompanha, a gente sabe, o Marcelo citou agora a França Outras seleções têm surgindo muito, então a seleção brasileira também tem feito esse papel de acompanhar essas surpresas. Até essa questão que o Marquinhos fala de jogar contra equipes do leste europeu, mostra um pouco isso. O Brasil sabe quais são as seleções que estão crescendo e que podem dar trabalho.
0: Ah, então tá mapeando. Conto... Então tem um trabalho do Marquinhos Sim. em mapear tudo isso e, ter... e não ser surpreendido. Pegar Sem uma no mundial,
1: da... por exemplo, saber que pode ter jogo duro. Tem o um mapeamento de todos os atletas da própria seleção, no mundo inteiro. Isso é muito muito bom que você disse sem
2: dúvida agora sim eu acho até que nessa questão contra a Sérvia vale a gente lembrar que a seleção brasileira também sofreu com vários desfalques essa não aquela lá não era a seleção brasileira principal porque ele não tinha o Pito, que estava machucado o Diego não pôde contar com o Rodrigo Leandro Lino aquela história do Thiago que a gente já falou então pensando no mundial a seleção estaria completa não sei se essa surpresa aconteceria é, mas, mas essa forma, seleção completa
0: essa seleção completa também não se reúne desde o Mundial da Colômbia
2: é, provavelmente é. só vai se reunir no Mundial da Colômbia ou talvez numa Copa América que vai ter esse ano sempre tem vai... algum
3: problema né
2: sempre tem algum problema exatamente então eu, eu acho que isso vai acontecer só no Mundial e eu acho que são jogadores que fazem muita falta e não, o Brasil talvez não perdesse de 3 a 0 para a Sérvia com todos eles à disposição mas mesmo assim é uma questão válida, eu, como o Marquinhos falou, uma amistosa é uma derrota que vale até para mostrar isso, né? que tem muita gente boa chegando
0: aí. é E olhando friamente para os resultados, Sérvia, o Brasil perdeu por 3x0, mas depois ganhou por 5x1, bateu a Polônia por 5x1 e por 7x2. Os números são bons, Dilaccio, não tem o não tem que reclamar São Deus. bons
3: sim, são bons sim. É, o último jogo contra a, a Polônia, inclusive, eu acho que foi a melhor partida aí dessa, dessa série aí né? na Europa, o Brasil jogou muito bem. Criou muitas chances, dominou o jogo quase inteiro. O Brasil voou, e, né, e, e assim, é, tiveram jogadores que foram muito bem. O Daniel japonês fez uma partidaça. O Rafael Rato, que já tinha ido bem no jogo anterior contra a Polônia, também Daniel, foi muito bem. O japonês é
0: outra coisa que eu não entendi. O Daniel japonês chegou no dia anterior porque... Quem se machucou? O, o Daniel Santana. Não, essa, essa
2: foi na, na outra convocação que ele foi chegou na, de última hora. Foi na ah, outra nessa, nessa, nessa é camisa voando, de voando. titular. Eu não entendo ele, isso. Por que ele não foi convocado, convocado de de, na, já. Mas por que não foi, foi na outra? E quando titular chega, chega é o titular. Titular, ele chegou a ser capitão nessa, nessa passagem agora.
0: Me, me explica isso aí, Crepaldi. Ele tá com moral, né? Não, mas pera peraí. O Jules Moral tinha sido chamado desde o início. Eu não sei.
2: Sinceramente, eu não sei explicar. Não sei se o Marquinhos optou por testar outros jogadores. Isso falando naquela outra convocação, porque nessa ele tava. Se ele optou por por testar outros jogadores pra mim o Daniel é incontestável desde sempre, talvez na cabeça do Marquinhos ele também seja e aí ele não foi, ou então naquela que ele foi e ele foi muito bem e o Marquinhos passou a Crepaldi... colocá-lo como incontestável
1: tem, tem um pouco da composição do quarteto né
2: Sim, jogadores que estão lá,
1: que ele já está acostumado é, a jogar. Ele, ele usar, usar a base da, da Inter, por né? quartetos, por quartetos, exatamente. Usar a base da Inter. Ele, ele exatamente, usa muito aqui, ele tem que é tá, estar tá mais entrosado trocado, com, a, né? com a maneira da equipe jogar.
0: Para encerrar esse assunto de seleção brasileira, Marcelo, responde o Juliano Nogueira através da nossa hashtag Toxai. É, aliás, errei o nome. O Rodrigo Menezes, através da nossa hashtag Toxai. Brasil tem chance de vencer o Mundial em 2020. Ou é
1: trabalho para o próximo ciclo? O Brasil tem chance de vencer qualquer campeonato que entrar. O Brasil tem o melhor futsal do mundo. Não, o dia que não tiver, a gente fecha para, o podcast. Vamos fazer, para, vamos falar tudo. sobre outra coisa.
2: É. Um momento, Agora,
0: Oi, fala Crepa.
2: Não, só para complementar isso aí, é, a minha opinião é que a Seleção Brasileira completa, hoje ela é, é favorita a ser campeã do mundo. E eu diria, não com uma certa distância, mas assim, se esses jogadores renderem na Seleção que eles jogam nos clubes, o Brasil é muito favorito, porque se você pegar o Campeonato Espanhol, tanto o Barcelona como o Inter, o Campeonato Português, os destaques são todos brasileiros.
3: É, tirando o, o Ricardinho, derrota, os destaques jogar, são todos tirando... brasileiros, né?
2: Exatamente. Se você pegar principalmente o Barcelona e o Inter, que decidem tudo na Espanha, mas o Elkos, que também os destaques são o Pito, o Fernando, que estava nessa seleção, o Xuxa, é só brasileiro. Então, se eles conseguirem render o que eles estão rendendo nos clubes, eu acho que o Brasil é bem favorito a ganhar o Mundial, porque tem jogadores espetaculares. O que eles Agora, estão fazendo é um absurdo.
0: Para o esporte é legal ter é, times da altura, né? E foi, foi muito legal o Mundial da Colômbia pensando na competição, né? na modalidade de uma maneira geral. Um campeão inédito. É legal o, o surgimento Sim. de novas forças. Sim, Vamos falar dúvida. de Liga Nacional de Futsal? Rapaz, teve clássico brabo semana passada. Um jogo que é antecipado né da 14ª rodada semana do, da competição em virtude da Libertadores. O Carlos Barbosa está envolvido na Libertadores, então teve que puxar o Clássico contra o Atlântico. E o Carlos Barbosa venceu lá no Caldeirão do Galo por 5 a 2. Grande atuação do Carlos Barbosa. O Pato confirmou que vem para brigar pelo bicampeonato com uma vitória fora de casa contra o Cascavel. Contra a serpente. E o Jaraguá bateu o Marreco por 5x2 numa atuação de gala do Jé. O Jé jogou demais. Fez um gol de bicicleta. Fez um outro gol normal. Porque o de bicicleta foi normal, também, e uma assistência. Foi o melhor do jogo disparado, né? O Gé? E, e, e muito bacana
3: ele, ele ter essa conquista logo depois de, de passar por um drama familiar, né? Ele, ele revelou lá na transmissão que ele perdeu a mãe há pouco tempo. Ele se emocionou lá na, na entrevista, no, no intervalo do jogo, dedicou os gols à, à mãe. E, e ele, ele teve cabeça, né, para se centrar na partida, jogar bem e, e garantir essa vitória aí do, do, do Jaraguá sobre o Marreco. Uma vitória muito importante, que o Jaraguá vinha de duas derrotas, né, precisava vencer, já tava ficando pressionado e agora deu uma desafogada, né. E, e eu gostaria de destacar também o jogo Atlântico-Carlos Barbosa. Calma aí de lá, calma, tá muito afobado, <risos>
0: segura a onda, tem, 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 tem regulamento. A euforia leva calma. debilidade. É, vamos ouvir o Gé. Tá Você bom. que falou aí dessa situação da, da mãe dele, né? Força aí pro Gé. Graças a Deus minha mãe ainda tá aí, mas já perdi meu pai, sei que é duro. É duro. E a é força aí pro, pro Gé. Vamos ouvi-lo. Jogou demais, hein, Gé? Sensacional.
5: É, cara, a gente tava precisando, né? Fazer um bom jogo. A gente, a gente vinha fazendo bons jogos, mas a gente não vinha é, conseguindo concretizar isso em gols, né? E tive a felicidade. Eu acho que foi a, os anos aí que eu joguei aí com com o Falcão aí teve esse momento de inspiração, <risos> então fui feliz ali no lance. A gente tá, tá na frente do placar, mas não tem nada ganho ainda, a gente sabe como é que é o futsal, né? Então a gente mantém aí a concentração aí e quero aproveitar aí também e, e tá mandando um abraço aí pro meu pai, pra toda a minha família que a gente vem passando por um momento difícil, com o falecimento da minha mãe. Então tá todo mundo aí triste ainda, de um momento difícil, mas a gente tá, tá na luta aí. Esse golaço vai pra ela, com certeza. Com certeza ela tá olhando.
0: E ele falou também exclusivamente ao repórter Léo Ramauac, aqui pro nosso podcast.
5: Fala galera do podcast, olha com quem que eu tô. Tô com o Gé, autor de um golaço. E que golaço, hein? Então, cara, legal, né, cara? Ainda mais que o resultado final foi a vitória, né? Então fazer um gol e não foi qualquer gol, né? A gente ainda conseguiu a vitória, ainda legal pra caramba, tô bastante feliz aí. Ainda mais que a gente vinha numa sequência aí ruim, né, cara? A gente vinha fazendo bons jogos, mas não vinha vencendo. Então, acabava que não tava adiantando de nada, né? Fazer bom jogo e, e acabar perdendo. Mas hoje o time jogou, jogou pra caramba. A gente também, a gente pegou o time deles bastante cansado também, que eles vêm numa sequência grande. A gente tentou colocar um ritmo forte, pra que era pra eles cansarem mesmo, e, e isso ocorreu durante o jogo. Então, o grupo inteiro tá de parabéns aí pela dedicação e principalmente pela pressão que a gente tava, né, de vencer e, e em casa a gente não vinha vencendo, então correu tudo bem hoje. Queria falar justamente sobre isso, a sequência, né, como é que você projeta aí a sequência do Jaraguá agora ganhando a primeira na liga. Então, dá confiança pro, 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 pro grupo, né, a gente, a gente tava até assim meio, com o grupo assim meio que desconfiado, assim, né. Não adianta quando você não ganha. A gente sabe como é que funcionam as coisas, então acredito que agora vai melhorar o clima também é, é na equipe, né? Vai ficar mais mais leve e vai ser mais fácil pra a gente trabalhar e mais tranquilo, é Sempre sempre melhor, né? Esse próximo jogo contra o Foz aí que estão tá esperando. Um jogo difícil, né? A gente a gente sabe que, que a equipe deles é bem forte jogando lá, né? Então a gente vai ter que aí, montar aí uma, uma estratégia, vamos ver o que o professor Ferretti aí vai vai pra esse jogo, ele costuma mostrar os vídeos aí na semana pra gente saber o que a gente vai encontrar lá mas não é que é não adianta estar sendo uma, tá uma assim, liga bem bem equilibrada né cara, a gente vê os resultados aí né, então não tem mais time, não tem moleza né cara qualquer equipe que a gente for jogar aí, seja a colocação que ela estiver, vai ser, vai ser difícil, então é o foco total e jogar de igual pra igual qualquer equipe, seja o lugar que for pra gente terminar, já falaram que é um dos gols mais bonitos dessa liga e da história hein Opa, fico feliz, cara, fico feliz mesmo. É, isso dá, dá, dá mais ânimo né, pra gente também, né? Dá, a gente vem, vem, como eu falei antes ali na entrevista à televisão, a gente vem passando um momento bem difícil. Então isso dá um gás, né? É o nosso lado profissional funcionando bem, isso deixa a gente bastante contente pra dar sequência aí na, no decorrer da liga, aí, que a gente sabe que a dificuldade cada vez mais vai. Vai piorar aí porque as equipes vão se preparar cada vez melhor. Então a gente, a gente vai continuar aí trabalhando para deixar o Jaraguá aí no, no lugar que ela merece.
0: Ô Marcelo, o campeão voltou. Que vitória do Jaraguá, hein? Tava Só... mal, a gente criticou, a gente sentou a marreta do Jaraguá aqui na... <risos> passado, no, no podcast passado, mas ele o outro.
1: É uma equipe muito forte, dirigida por um grande treinador e a gente sabia que é, com ela completa, certamente as coisas mudariam de figura e o Gé realmente foi sensacional a presença dele deu um novo ânimo à equipe né? Era um pivô de respeito fez realmente como você falou uma partida extraordinária, um golaço de bicicleta um outro golaço também no ângulo e uma assistência então Jaraguá tá num ótimo caminho e agora todo mundo motivado para conquistar novas vitórias você queria falar o que de laço? Fale
0: agora, desabafe vai <risos>
3: não eu, eu, eu ia puxar assunto já para o jogo Atlântico e Carlos Barbosa, mas ah. se a gente vai, vai estender a discussão do, do Jaraguá e Marreco, vamos nessa. Não, fala aí o que, que você
0: quer falar sobre o Jaraguá. Não, eu, ia que, eu
3: ia falar que também foi um, foi um jogaço, né? é. foram, foram dois jogos mesmo placar, 5 a 2 né? foi um clássico equilibrado até a metade do segundo tempo. Né, quando o Pesque fez um golaço lá de, de calcanhar, um, okay, um, um golaço, lançamento né? do, do goleiro né, do o Jean 5 a 2, Foi 5x2 no condizo no diesel que foi realmente o jogo? É, foi um jogo equilibrado até o meio do segundo tempo. E os dois últimos gols, o, o, o Atlântico tava com o goleiro linha. Né, o Carlos Barbosa se aproveitou e matou no contra-ataque. Mas teve um golaço do Pesque. Né, foi esse lance maravilhoso, o lançamento do, do Jean Wolverine né, para ele no ataque. Ele dominou, finalizou. O Careca defendeu, deu rebote, ele de calcanhar. Emendou de primeira e fez o gol. Narra o gol aí, de laço, vai. Ah, é. Atualmente o gol. É não nosso narrador, né? Não, não. Ah, é. É. Pipocou. Isso
0: aí é contigo. Crepaldi, o Pato mostrou que a tradição não é moda. Ganhou do Cascavel lá e a galera pediu, ele entrou e fez. O Chimba. Rapaz, o Pato tá, no, tá na mesma vibe do ano passado, hein, Crepa?
2: O Chimba está nas graças dos torcedores em Pato Branco, na internet. Todo mundo quer o Chimba, mas o, o Pato fez um jogo muito bom e é muito seguro defensivamente também, o Johnny foi muito bem, pegou muito, é um dos melhores goleiros do Brasil e eu acho que mostrou que assim, o Pato com certeza vai classificar, vai estar tá na fase final e aí chega na hora, tem que, que decidir, tem que é, fazer aquilo que fez no ano passado. Mas eu acho que eu não tenho de que o Pato vai, vai passar de fase com tranquilidade, vai brigar ali em cima. É aquilo que a gente vem falando, o time tem que se acertar ainda, foram muitas mudanças, mas parece que, que as coisas vão entrar nos eixos aí, principalmente se o Sérgio Laceda colocar o Chimba para jogar, né? Ó,
0: oh, o nome dele é Valério Barbosa Lima, ele tem 24 anos, é da cidade de Jandaíra, que fica a 124 quilômetros de Natal. É o Chimba, cara, fenômeno. É um fenômeno, porque o que aconteceu nessa última transmissão entre Cascavel e Pato, assim, eu fiquei bolado, como se diz na gíria. Porque a galera pediu, eu entrei, na, na eu e Marcelo, a gente entrou na vibe da galera. Pedimos também pro Lacerda botar o Chimba. O cara entrou e fez isso aí, ó. Johnny, pode arriscar até o, o chute pro gol. Prefere devolver no Tom. Toque de eita, 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 chimba, 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 lá dentro, gol do Pato Futsal, o Pato é tradição, não é moda. Coisas do esporte, a galera pediu, ele entrou, deu dois toques na bola, o primeiro de letra, letra, toma, correu pra receber, ajeitou, deu três, e soltou a bomba, bota no gol, chimba garoto, que que é isso meu garoto, assina que o gol é seu, cara o esporte é muito doido né, rapaz? cara ele deu um toque de letra, mais dois toques na bola e jogou pra rede é impressionante que fez o Chimba na primeira participação dele ô Chimba, queria que você falasse aqui pra gente no podcast esse seu início de carreira lá em Jandaíra fala pra gente, ô Chimba meu amigo, bom dia lá é muito
6: difícil lá, situação tipo comecei jogando campo, jogava campo lá, terra do campo de barro ainda jogava lá e de repente vim pro futsal, aí jogando futsal lá no ABC, no América a incrível, nós fomos campeonato do estadual, aí viemos jogar Taça Brasil aqui em 2016, eu acho. Foi 2016, 2017, alguma coisa assim. Aí em Francisco Beltrão, nós jogamos, e nós viemos para passar uma semana. Aí o, o Wanda, que no caso é o treinador ainda do Mário aí me viu jogar, aí me, me chamou para ir para o Aí eu no canto de vir passar uma semana, a equipe que veio, passei, aí só vim com a bolsa para passar uma semana, o resto eu passei o ano todinho aí, com a, com a bolsa de roupa só. A de lá cá, graças a Deus, tá dando certo. Aí fiz duas temporadas bem, lá no Maliópolis, e o La Santa, graças a Deus, me convidou pra me fazer parte aqui do Pato. E por enquanto que sei, eu tô aqui. E tô bem feliz aqui, pra falar a verdade. Tô entrando bem, ajudando a
0: equipe. Cara, um ano com uma, com uma bolsa de roupa. Brincadeira essa história aí, hein, rapaz? A galera ajudou. Você teve, chegou a ter algum problema financeiro para iniciar a sua carreira? Teve algum problema para ter deslocamento, para treinar, alguma coisa nesse sentido?
6: Sim, sim, passei. Porque, tipo, como eu moro na Jandaíba e eu jogava campo em Natal. Aí fica, eu acho, 160 quilômetros, eu acho, de Natal, da minha cidade. E, tipo, eu não tinha dinheiro para ir. Aí eu tinha que ir, ficar numa casa lá dentro de alguns amigos... E no caso meus amigos votavam para gente, só que como eu não tenho dinheiro da passagem, eu tinha que ficar lá. Aí, aí já ainda tipo já era difícil a situação. Aí no canto deles podem dar o vale-transporte pra gente ir e voltar. Aí a situação que tinha a gente ia ir e ficar se quisesse alguma coisa. Aí como eu gostava de jogar, eu disse, não, vou ter que ficar, passar por essa situação aqui, pensando no tarde. e graças a Deus agora o é que está acontecendo, as coisas boas da minha vida estão tá vindo agora.
0: É, rapaz, história dura aí do Ximba do Problemas pra, pra se manter, né? Teve, contou com ajuda. Ia, não voltava. História bonita aí do Ximba que tá, tá se mostrando um grande jogador e já é o querido da galera. Ô, Chimba, eu soube que você passou perrengue também na sua transferência pro sul do Brasil. Tô sabendo que você passou até frio, rapaz.
6: Sim, sim, passei, pô. Você é doido. E, tipo, quando eu vim pra cá. Eu não sabia o que era, foi Aí eu vim com a bolsa, tipo camisa do sol lá no Natal, aí cheguei aqui não tinha nada, velho. Não tinha nada, só que o povo me ajudou, o povo do Me dava roupa, às vezes não tinha nem, nem dinheiro pra sair, queria sair com os amigos, eles me ajudava.
0: É, rapaz, pra sofrer. Bota o casaco aí, Chimba. E esse sucesso, hein, rapaz? Até o Falcão, na nossa transmissão, mandou mensagem pra gente. Brincando, ainda pode ser brincadeira, mas pode se tornar realidade, pedindo chimba com a 12 da seleção brasileira. Então, e esse sucesso aí, cara? O que você está achando de tudo isso? Para falar a verdade, está sendo muito rápido, sabe? Está acontecendo tudo muito rápido, aí está
6: muito recente ainda para mim prestar atenção o que está acontecendo comigo. Só que por enquanto eu é quero é só jogar, só jogar e ver o que vai acontecer no futuro. Agora, explica
0: pra gente por que esse nome chimba.
6: Pra falar a verdade, eu também não sei direito porque que isso Só sei que minha família fala, porque eu tinha um, um vaqueiro, no tempo pra gostar de vaquejar, de cavalo. E falava que eu parecia com ele, o nome dele era Chimba. Aí pegou. Até hoje todo mundo só me chama de Chimba.
0: Legal, valeu Chimba, obrigado pela atenção. Tá bom, pois valeu amigo,
6: Obrigadão aí, tamo junto.
0: Valeu, eu tá tenho o Chimba. O Marcelo Rodrigues, ele tem características importantes para um ídolo. carisma. E bom de bola. Tá nascendo o novo ídolo do futsal brasileiro?
1: Tá nascendo, tá nascendo não, já nasceu, né? Uma, um cara humilde, né? Uma pessoa que espontânea. É lá de Jandaíra. Muito longe. Batalhador, né? Vencedor. E a gente espera, e a gente vai fazer o possível para é, ajudar no que ele precisar Depende né? dele. dentro da carreira. Depende dele, ele quer jogar. Muito importante ele falar isso. E ele querendo jogar, mostrando esse talento todo, a gente vai ajudar com certeza. Ô lá, se
0: Posso você que gosta de... discordar aí de vocês ou não? Discordar o quê? Vai dizer que o Chimba não joga nada. Até tá de brincadeira, hein, Crepaldi? Não, não. Ah. Eu,
2: eu acho que ele joga muito bem, pelo que eu... os poucos jogos que eu vi dele. Mas não acho que ele seja um ídolo ainda. Como você falou, tem nome, tem habilidade. Ah, eu... Mas um... pra ser ídolo, tem um caminho a percorrer ainda, né?
0: Depende, depende da visão de ídolo. Se ídolo for o jogador que leva a torcida... O Shimba já leva. Já tem uma galera que tá ligando no Sport TV para ver o Chimba. É, é, muito sim. carisma, né? Muito carisma. E bola. Não, é um jogador saia,
1: carismático, que... claro que o caminho é longo, não é de uma hora para outra que vai se tornar o, o ícone. Mas ídolo, ele já, já tem uma parcela, sim, né? Uma presença muito grande da galera querendo o ídolo.
0: Às é, vezes o jogador nem é bom, mas é ídolo. Lembra de um Rabicó?
1: Pô, era ídolo. Ídolo total, de máximo. Canela. Fez um gol de bicicleta, ah, foi para arquibancada é. e não voltou pro jogo. Vocês sabem disso? Ah, Essa história é sensacional. Volta, Rabico. Não, não vou fazer mais nada nesse jogo. Não vou fazer nada mais bonito que isso. Vou ficar aqui, Pronto. Ficou lá, irmão. Rabico jogou é no isso.
0: Vasco, né? Jogou. Pô, ele jogou bem, figura ele sensacional. Bem. É. é que eu acho que o meu conceito
2: de não é não é isso. é, um isso pouco é muito diferente. exigente, Crepaldi. Você é muito não, exigente. Não, mas e, e, eu até ia falar antes que assim, ou a galera pede o chimba, não é porque. Crepaldi ele seria nome, professor de química. É por não, que não. a
0: galera pede o Chimba? Diz aí.
2: Não, eu queria falar, não é por causa do nome dele, é, é porque nos Jogos do Paranaense, por exemplo, ele tá jogando muito.
0: Mariópolis, então, torcida... né? A série prata do Isso. Paranaense.
2: E aí a torcida do Pato quer que o cara jogue. Então, é assim, valorizando o trabalho dele, a torcida não, não pede porque ele é carismático ou pelo nome dele. Não, é porque ele realmente joga muito bem. Eu só discordo de vocês nessa questão de ídolo aí, mas torço para que o Chimba... Se torna um dos grandes ídolos e, que nem o Falcão
0: falou aí, joga em 14 da seleção. Gente. O, o Dilácio, se você que gosta de histórias, ele você ouviu aí o que ele passou né, para ser jogador. E ele, lá em Jandaíra, ele jogava num time que tinha um apelido de papagaio. Então ele curte jogar em time de ave, né? É, Pois é, tudo a ver com o Pato, né? É, me Pô, chamou para pagar com pato, não tem nada é, a ver. É tudo ave, né?
3: É, é tudo, tudo ave, ave. irmão. É, mas me chamou a atenção ele, ele, ele falar que veio da Várzea, né? Então ele, ele, ele não fez a, a base no futsal. Então talvez ele tenha uma, uma, um pouco de defasagem tática, técnica né? que isso também. Pode... Técnica também, que isso pode ser consertado com, com muito trabalho, muito treino, muito empenho, né? Eu acho que vai depender dele e dos seus treinadores. Basta se esforçar, manter o foco na, na carreira e não deixar esse sucesso repentino subir a cabeça. né?
0: Muito bem, vamos voltar a falar de Liga Nacional. A gente já está falando, porque a gente analisou aí a vitória do Pato em cima do Cascavel, mas vamos projetar. Lembrando que esse podcast está sendo gravado no dia 22, ou seja, tem jogo hoje e que vai entrar no bolão, que é o jogo entre Minas e Sorocaba, inclusive, com transmissão do Sport TV. Deixa eu adiantar que o Sport TV transmite também no sábado, uma da tarde, horário de Brasília, Joinville e São Carlos. É aquele jogo de uma da tarde no sabadão, que já tá caindo na graça da galera. Então, a gente fala da Liga, ao mesmo tempo, falando de Bolão e oh, Crepaldi, Você falou que é empatar a liderança, ficou mais longe ainda de mim. Eu sou o líder do Bolão. Com... Me ajuda aqui, Camargo. 70 pontos, né? Cadê a classification? 70, 70. pontos. Cavalo Estranho, paraguai. Pô, que cavalo é bom. esse que parte de... Pra cima, tem ah, que a classificação. eu quantas tô... então, rodadas foram pontos, pontos. Até agora, Flávio? de duas, duas rodadas, tem que ter mais só. 17, campeão já. E 7. tem o um
3: mata-mata ainda
0: depois. Deixa é. os lanternas brincando aí. É. 70 pontos, o de 40, Marcelo 30, Dilácio 30, Produção 30. Então, deixa a galera lá de baixo falar, pode gritar que não chega. Eu não escuto nada aqui de cima, não consigo escutar.
2: A minha atuação foi péssima nessa semana. <risos>
0: Vamos lá então, a gente Vai. começa falando de Minas e é jogo do Sport TV. Repito, estamos gravando no dia 22, É Jogo do Sport TV: Minas e Sorocaba. Marcelo Rodrigues.
1: Eu acho que Sorocaba vence.
0: Então, Sorocaba vence para você, Crepaldi. Sorocaba. E de Lácio. Sorocaba também. Hoje, André Camargo, representando a produção. O é Camargo. Empate. empate. Tá bom, eu vou votar vou votar no Minas, porque o Minas é o time mais antigo da Liga Nacional de Futsal, vai vencer esse jogo aí. Já eu vou tirar cinco pontos nesse jogo gordurinha. aí. Temos um jogo interessante entre o Marechal Rondon e o Foz, jogo que acontece no dia 26. Rapidinho, Marcelo Rodrigues. Vilácio. Marechal Rondon. Crepaldi. Marechal Rondon. Produção. Marechal Rondon. Marechal Rondon também vou no Marechal porque tá com um timaço. Blumenau e Campo Mourão. Jogão de bola. Vamos lá, vou começar então, hein? Eu vou de Campo Mourão. Campo Mourão vai vencer esse jogo aí. De Lácio. Campo Mourão também. Crepaldi. Ih, rapaz, picotou aí o Crepaldi. E, empate. Empate. Marcelo Rodrigues. Campo Mourão. André Camargo representando a produção. Empate. Empate. Carlos Barbosa e São José. O São José é mal, hein? São José perdendo pra todo
1: mundo no início. O Carlos Barbosa é o líder. Eu vou de Carlos Barbosa, mas eu acho que São José vai fazer uma grande apresentação. Já tá, né, precisando ter uma grande, um grande resultado. Alguém não vota no Carlos Barbosa?
0: Ninguém. Não. Então já bota todo mundo aí pro Carlos Barbosa. Posso seguir aqui? É, Joinville e... São Carlos, jogo do Sport TV, sábado, uma da tarde. O Jack, querendo recuperar né, a situação no campeonato, não começou bem. Vencer o São Carlos seria um grande passo. E aí, Crepaldi, vou começar com você. Joinville. Marcelo Rodrigues. Joinville também. Eu vou de empate. de Lácio Joinville. Produção, André Camargo. Joinville. Joinville. Esse jogo aqui ainda está no bolão, né? Até... É até aqui, né? Até Joaçaba e Minas. Atlântico e Cascavel. Atlântico e Cascavel. Votar, é? Eu votei, pô, no empate. Não votei? No empate? Votei, não votei? Votou, votou. Votei, empate. Então, Atlântico e Cascavel!
1: Crepa!
2: É Atlântico.
1: Marcelo. O Cascavel precisa voltar a jogar o que, o que vinha jogando, mas eu vou votar no Atlântico. Dentro de casa, é muito difícil batido. Atlântico Erechim produção.
0: Atlântico. Eu vou de empate também. Cascavel vai começar a reagir, a serpente vai ressurgir, fazer a dança da serpente. Pato e tubarão. Rapaz, que jogo, hein? Que Eu que acho. é isso, bicho? Isso aí, pato é... e tubarão. Belo jogo. Esse jogo é difícil palpitar. Eu vou numa coluna do meio aí. Empate, empate pro Dilácio, Marcelo Rodrigues. Eu vou de empate também. Empate. Eu vou de pato, pato forte, voador. Crepaldi. Tubarão. André Camargo. Isso é estratégia de, de bolão, né? Do empate com muitos gols aí. Empate com muitos gols. Jogão, hein? E aí, pra fechar, Joaçaba e Minas. Minas duas vezes no bolão, rapaz. Mesma semana jogando duas vezes. Marcelo Rodrigues, vou começar com você. Eu ó. vou de Minas. Eu vou de Joaçaba. Eu vou de empate. Crepaldi. E empate também. Produção. Minas. Muito bem. Agora tem um jogo puxado, né, da 14 quarta semana. Já a gente já teve um jogo puxado do Sorocaba por conta da Libertadores e do Corinthians, do Carlos Barbosa, perdão, e agora jogo do Corinthians puxado por conta da Libertadores. Clássico Sorocaba e Corinthians. Crepaldi.
2: Esse vai ser difícil, hein, mas eu vou de puts Corinthians, Corinthians precisa se recuperar sem nenhuma
0: convicção, mas Corinthians. Sorocaba em casa não vai perder não Sorocaba vai ganhar esse jogo Vou aí Vou botar no Sorocaba também. 3x3 a 3x3, a empate pro Marcelo pra produção Sorocaba Muito bem, esse é o nosso bolão líder absoluto, você que tá curtindo aí, pode mandar sua opinião sobre o bolão também na nossa hashtag Toxai. Vai cair o líder, na nossa rodada chances zero, o líder do campeonato é o Carlos Barbosa, até hoje, né, dia 22, quando está sendo gravado esse podcast, 22 de abril, Carlos Barbosa é líder. Agora, com 100% de aproveitamento, temos Tubarão, Pato, o Sorocaba e o Minas, equipes que venceram seus jogos, algumas equipes com apenas um jogo. E outras equipes com dois jogos, no caso, Tubarão. Carlos e... Barbosa com três Pato. jogos, né? Carlos Barbosa com Ele três jogos, jogo é antecipado. o líder em número de pontos, com um super aproveitamento de 77.8. Marcelo Rodrigues, considerações finais, vem aí a terceira semana com jogos
1: importantes, clássicos. A liga tá esquentando. Tá esquentando, tô muito satisfeito com tudo que vem acontecendo, eh, mostrando que essa primeira fase... Tem sido muito disputada e acredito numa disputa ainda mais acirrada até o final, até a última rodada. Essa briga vai ser muito grande, tanto pela classificação, né, uh, quanto também para quem vai conseguir levar o segundo jogo para sua casa na fase seguinte.
0: Gilácio, sua expectativa para a semana que está iniciando? É mais uma semana com,
3: com jogos muito bons, né? Resultados imprevisíveis. Espero acertar mais dessa vez no bolão aí para
0: reagir. Muito bem. Aí, Crepaldi, aquele abraço, maneira matéria aí com o Marquinhos.
2: Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Você deu muitos palpites diferentes dos meus nessa semana, então. Que bom. A ch chance de termos uma reviravolta. Quer dizer que eu estou no caminho bolão, certo, rapaz. A chance de ter uma reviravolta nessa semana no bolão é bem grande. Aguardemos. Beleza, e um você? abraço a todos.
0: Valeu, Crepaldi. Você que está acompanhando aí o nosso podcast, é o nosso espaço para o futsal. A gente tem uma hashtag exclusiva para você opinar. Falar, quem você acha que vai ser o campeão da Liga Nacional esse ano? Pode mandar a nossa hashtag é o toca e sai no Twitter, participe, vai ser bem legal. Aliás, tem perguntas aqui, deixa eu rapidinho antes de encerrar, que eu prometi, né, que a galera ia participar através da hashtag toca e sai. Deixa eu só achar aqui o negócio, rapidinho. Escreve aí pra Vamos mim responder. hashtag toca e sai eu... É aí, garota, é aí, Camargo aqui. Vamos ver a galera que participou através da hashtag. Pergunta rapidinho, quem é a maior, Marcelo Rodrigues? Essa vai pra você, pato ou marreco? É o Bruno Klein. Geograficamente,
1: eu acho que... Uma, é... Ah, não, entre os dois, você fala é. dos dois pato bichos Marre... ou dos é, dois, dois times? Bruno Klein perguntou aqui, ó. Quem, quem é, é o maior? pato ou marreco? É, o, o pato é um, é um animal maior que o marreco, mas... No futsal, eu acho que também o Pato, por ter vencido algumas competições já, é, nacionais, já é maior né dentro do futsal.
0: O Crepaldi, rapidinho, responde o Rodrigo Cirne. Ele pergunta se o Corinthians, esse ano, tem chance de levar a Liga Nacional. Para mim,
2: tem totais condições e é o favorito.
0: Saulo Moraes pergunta na hashtag Toque Sai aí responde quem souber. Quem foi o maior craque da história é, da poderosa enxuta de Caxias do Sul? Manuel Isso aí é Tubias, do tempo né? do Marcelo
1: Rodrigues. Manuel Tobias pra mim.
0: Muito bem. Obrigado, galera, que participou. No próximo podcast você pode ter a sua pergunta respondida aqui. Valeu, galera, uma ótima semana para todos e a gente volta na próxima com o resultado dos clássicos, Liga Nacional de Futsal, futebol, ou melhor, futsal de uma maneira geral, aqui no nosso podcast. Valeu, Brasil!